0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre
1: e independente. braços
2: sobre a
0: Quero utilizar estes instantes finais para voltar a esta questão destes dois candidatos que são o centro de uma grande manobra, de um grande envolvimento do povo brasileiro porque quem não vê que forças poderosas trabalham para colocar esses dois pilantras no segundo turno? estes dois oportunistas estes candidatos de provita fabricados por essas duas grandes redes discutiu-se aqui aspecto secundário de entrar agora ou não o grave é que se tratava de um concessionário de serviço público que cinicamente diz que não, que ele é apenas sócio, que ele não dirige isto Vai ser examinado lá pela justiça eleitoral, porque, pela lei, teria que se desincompatibilizar há muito tempo. Uma situação de desigualdade, uma situação sem nenhuma equidade. Há essa grande manobra visando colocar os dois no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra o coisa ruim e o inferno vai ganhar sempre. Quer dizer, consideram a você, meu irmão, minha irmã, a você, brasileiro humilde, a você, mulher brasileira humilde, que acompanha isso tudo e se vê, às vezes, fascinada por um desses tipos, que consideram com sete anos de idade com nove anos de idade com uma mente desse tamanho é isto que esses, essas grandes forças estão procurando fazer vamos juntos dar uma resposta a tudo isso Olha, se você quiser se essa for a tua consciência não vota no Leonel Brizola aí a gente digna competindo olha honestamente. Mas não vota nesses pilantras. Eles estão aí para te enganar. É para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado. O nosso país está em perigo. A pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país. É para continuar na mão de gente irresponsável. esses dois... São dois instrumentos da liquidação dos sonhos deste país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram nesse país nesses 25 anos.
2: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 172 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Aprovo, com, acompanhado dos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres.
1: Olá, porra, não era para eu ser o primeiro a, a falar, não, porque eu estava rindo aqui com a, com a declaração de apoio do, do escamoso né, que ocupa a cadeira da presidência. Ele disse que está com Crivella, mas se não quiser votar no Crivella também está tudo bem. Caralho, é genial, cara. É inacreditável o que está acontecendo com o Brasil, cara. Puta que o pariu. Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É... Prazer mais uma vez estar com vocês aí na edição 172, é... que já foi gravada, né? daqui a pouco a gente entra com as nossas entrevistas aí do Leonel Bresola Neto e do professor Josemar, muito boas entrevistas. É... O meu primeiro recado, como eu não poderia, o primeiro não, meu prime... é, são dois recados, o primeiro eu vou dar logo de uma vez, que é para um camarada nosso, ouvinte, é, que há algum tempo ele vem pedindo que nós entrevistássemos o professor Josemar, que é o João Tiago Pontes, Tiago Negão. Ele é motorista de aplicativo, se não me engano, em Maricá, né? mas Maricá é ali do lado de São Gonçalo, roda bastante por São Gonçalo, então por isso que ele deve conhecer o professor Josemar. E ele é um ouvinte nosso de, de longa data, de muito tempo, e ele tem uma estratégia que a gente acha fantástica, ele já citou para a gente algumas vezes no Twitter, que ele sempre coloca o lado B para poder tocar no carro para os passageiros dele ouvirem o lado B. Né? Isso, para a gente, é, é fantástico, porque isso, na minha, na minha visão, é comunicação efetiva, né? de verdade, é o cara que acredita no que a gente fala, que compactua com o que a gente fala e reproduz o que a gente fala. Né, para as pessoas que estão tá ali no dia a dia com ele, né, que estão é, 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 usufruindo, vamos dizer assim, da força de trabalho dele enquanto motorista de aplicativo. Uma das, das categorias mais precarizadas né, é, é, de todas né, no capitalismo atual, está entre as mais precarizadas de todas, não tem direito nenhum, né, se ficar doente, tá, se o carro quebrar está ferrado, não tem nenhum respaldo das empresas, não tem nenhuma segurança estatal, né, é, no entanto ele está aí, está na luta, está trabalhando em plena pandemia, está trabalhando e não esquece de que a nossa vida é coletiva, então ele leva, além de absorver os conteúdos que a gente traz aqui no podcast, ele leva para frente, leva para as pessoas, debate com os passageiros, isso é impagável, né, cara, isso é impagável, é... Se cada, porra, se existissem outros João Chiagos João aí, é, porra, eu não sei, cara. A gente, a gente estaria ainda melhor do que está. O lado B dizendo, né? O Brasil, infelizmente, ainda vai faltar, falta um pouco ainda para melhorar. Mas aí eu vou entrar agora num assunto que também tem, que tem totalmente a ver com, 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 com o Brasil, né? Que é o assunto Boulos, né? já A gente já vem falando, a gente entrevistou o Boulos aqui, inclusive, na, na edição de 1º de maio, né, antes de começar a campanha eleitoral. É, quem está quem chegando agora e não sabe, quiser ouvir o programa La Busca, não lembro exatamente, mas já foi durante a pandemia, porque foi em maio. Houve né, é, o programa com o Boulos. A gente pre, eu pretendo trazer ele à tona no Twitter aí, antes das eleições de novo, para a galera ouvir, quem não ouviu ainda. E eu quero falar sobre bolos, né, porque a gente vem acompanhando com muita atenção a eleição, a eleição em, em São Paulo, né, uma das eleições mais importantes do Brasil, se não a mais importante, e ele vem crescendo, né, exponencialmente na campanha, e isso tem, isso tem é, relação direta com, com o fato, né, do, do Russomano estar sendo, estar derretendo, né, o Russomano mesmo não é o candidato da, de quem eu vou falar, que são as, a, as oligarquias da, das comunicações, né? mais precisamente a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. São empresas que representam a burguesia, estão ali para representar os interesses da burguesia, porque fazem parte dela, portanto são nossas inimigas, né? são nossas inimigas de classe. Eu sempre digo né, que, em eventual revolução, a redação da Folha de São Paulo e, da, e do Estadão, elas deixariam de existir. Né? É, vira, virariam redações revolucionárias. É, são organizações, são empresas que defendia e isso está muito claro nesse momento atual, né? que o Boulos vem subindo na, nas pesquisas e vem tendo matérias, é, no sentido de pichar a imagem dele, sistemáticas, diárias, e, e não são matérias, né? Não, assim, não são matérias, né? são, são textos sensacionalistas, né? como eh, próprios para a geração de fake news da extrema-direita, né? É o caso da questão dos dos 500 Eles, e...
2: eles são eles próprios, geração de fake news. o,
1: que, assim. o, o, o a questão dos 579 reais aí agora no submundo do WhatsApp já virou 580 mil, né? Que ele não teria declarado. né? hoje saiu a notícia de que ele mentiu com relação ao currículo, o que também não é verdade, assim. É, então, a, a minha abertura... É a do muito... vínculo lá, né? Da, é, é a do
3: vínculo. Perguntaram é... para a escola que ele dava aula. Vamos é... dá aula aí? É tipo, deu aula até 2019, em 2020 não foi possível continuar com o contrato por causa da pandemia. Exatamente. É é, instituição nega vínculo atual com Bol. É
1: isso, e não é só bolos, né? Isso, tá, isso tem sido feito com a Manuela Dávila em Porto Alegre também, né? Ontem saiu uma notícia, candidatos erram dados sobre a prefeitura a e tal, e aí os candidatos, quem era a capa da matéria? A capa era a Manuela Dávila, entendeu? E o dado que foi errado, assim, é um dado ridículo, Sabe, assim, uma coisa ela, indica...
3: ela falou no debate que 3% da população de Porto Alegre se move para é aplicativos e, é e 5 era assim E ela falou que Porto Alegre era a segunda é. maior índice de tuberculose entre as capitais e a quarta.
1: Pois é, e assim é... há um interesse muito claro dessas empresas de comunicação Interessa. a manterem, a manterem os esta... o, o, o status quo da situação, né? O interesse da Folha de São Paulo é que o Bruno Cova seja eleito prefeito, do Estado de São Paulo também, assim como do Grupo Zero Hora, creio eu que todos podem ser eleitos, menos a Manuela Dávila, né? e a gente tem que ter muita clareza, eu falo isso como jornalista, com quem já trabalhou em, em redação e assessoria de imprensa, é, existe um interesse claro dessas empresas, essas empresas são anti-esquerdistas essas empresas são anti-comunistas elas são capazes de apoiar o Bolsonaro é, para poder prejudicar um candidato da esquerda, isso já ficou muito claro desde 2018 para cá com a tal da história de uma escolha muito difícil que é quando o Estadão diz que a escolha é muito difícil entre Bolsonaro e Haddad, na verdade ela está dizendo que a escolha é fácil, tem que votar no Bolsonaro porque entre Bolsonaro e Haddad não pode haver escolha difícil, então isso acaba se repetindo agora em 2020, no caso com Boulos, aqui com a Manuela Dávila também, acredito que em Belém também o Edmilson pode estar sofrendo com isso, embora ele esteja disparado na liderança, aqui no Rio a gente não tem ainda diretamente isso, porque os dois candidatos que estão à frente são dois da direita, a terceira colocada também não dá para chamar de esquerda. Eu, pelo menos, não tenho coragem de chamar de esquerda. No dia que eu chamar a delegada Marta Rocha de esquerda, é... sei lá, talvez o meu... o meu conceito de esquerda tenha se expandido demais. Então, eu não consigo chamar. Eu acho que eu posso até vir a votar nela no eventual segundo turno, dependendo da circunstância. Isso é uma outra parada. Né? Mas é isso. Queria dar esse recado. Enfim... É... A gente nunca pode perder de vista que as empresas de comunicação no Brasil são nossas inimigas de classe. Né? Então não dá dinheiro para a Folha de São Paulo, não. Dá dinheiro para os podcasts de esquerda que tem por aí que fazem um trabalho muito mais voltado para a população do que essas empresas mal intencionadas.
2: Olá, Caio Beland. Obrigado
4: pela entrevista, Fagner, de hoje. Estou <risos> brincando. É que fica me que aqui. Eu... Hoje foi meu dia de hoje. Hoje eu roubei o <risos> seu lugar. É, pois é. é. Dar um recado rápido, né? aproveitar que o, o, o Fagner mandou um abraço para o João Tiago, mandar para o Fábio Pacheco Alcântara. Né? O Fábio é um ouvinte também de longa data lá de São Gonçalo e que tá sempre me deixando atualizado sobre as coisas de São Gonçalo lá no, no nosso, na nossa página no Facebook, sempre falando sobre São Gonçalo, pedindo para a gente entrevistar quadros de São Gonçalo. Já tinha falado do Josemar antes. Então, fica pra você aí, Fábio, essa entrevista que a gente vai veicular aí com, com o Josemar. E o outro recado, né, o recado é uma correção, na verdade, né, que eu falei o nome do nosso designer na, na semana passada errado, né, eu confundi com o um jogador de futebol, tem o um nome ali, o primeiro nome parecido. Nosso designer, né, que está fazendo um trabalho incrível, principalmente no nosso, nosso Instagram, é o Edgar Igor, tá, gente? É @edgar arroba edgar
2: underline Igor,
3: tá bom? É isso.
2: Olá, Daniel Soares.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, entrevistas aí, mais um lado do B eleitoral, né, com o Leonel Brasilaneto, vereador no Rio de Janeiro, professor José Mar, candidato à, à vereança em, em São Gonçalo, nesta mais uma semana de dólar disparado, né, o, ou seja, o, o efeito sobre as exportações de alimentos e o consequente aumento no, no preço dos alimentos, vai continuar e vai se ampliar. E não sei qual será o preço do feijão, do arroz e do óleo na semana da eleição, mas no uma semana em que o, o Bolsonaro resolveu declarar apoio direto ao, ao Crivella e ao Mano dessa maneira, eu não sei até que ponto é, será um abraço de afogado no dia 15 saberemos
2: é muito louco ver qualquer né, noção de rédea da economia lá, do que o Paulo Guedes tem sobre a economia brasileira, é, ruindo há 15 dias das eleições assim. é, não duvido que se eles forem é, varridos das urnas, como esperamos é, que hajam conspirações de que Paulo Guedes é na verdade um comunista infiltrado mas dito isso, vamos passar para as nossas propagandas agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância então vamos ao que importa o 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa o segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Agora o Lado B entra totalmente em modo de eleições. Nos programas que antecedem o pleito eleitoral, iremos dividir o episódio em duas entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio ou de São Paulo. Hoje teremos o prazer de entrevistar os candidatos Brizola Neto, do pessoal do Rio de Janeiro, e professor Josemar, do pessoal de São Gonçalo. Eu espero que vocês gostem. Leonel Brizola Neto, um prazer ter você aqui no Lado B. Bom, para começar a nossa entrevista, aquela pergunta padrão de quem já tem mandato quais foram suas principais vitórias como vereador nos últimos anos e quais são suas aspirações caso o seu mandato seja renovado
5: Bom, primeiro eu queria agradecer parabenizar
2: a, o
5: trabalho que vocês têm feito, lado B do Rio, eu diria que é o lado B de Brizola, dessa cidade integrada, a, da cidade livre do ir e vir e o trabalho imprescindível que vocês fazem, levando a informação uh, para todos os cantos. Então, quero parabenizar e, principalmente pelo nome, é, o Rio de Janeiro está precisando desse resgate, a sua origem, o carioca, o ser da rua, a, 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 ou seja, a alegria. Uh, o carioca desbundado, uh, com amizade fácil, que conversa fácil na esquina, no bar, e isso, e nós precisamos resgatar a cidade do Rio de Janeiro. Uh, o meu mandato é um mandato anti-imperialista, é um mandato que trabalha uh, no legado de Leonel Brizola, a educação pública integrada. Uh, fui presidente da sou presidente da Comissão da Crianças e do Adolescente porque entendo que nosso compromisso número um é salvar as crianças, mas para salvar as crianças é preciso um investimento maciço em educação pública, em tempo integral e valorizar os professores como eles merecem. A minha luta foi na defesa do trabalhador, contra um processo de uberização do trabalho na cidade do Rio de Janeiro, que precariza o trabalho, adoece as pessoas e, principalmente, retira dinheiro do município e leva para fora do país. A defesa dos trabalhadores da Conlurb, que desempenham um papel essencial na cidade e estão adoecendo pela maneira como é gerida esta empresa, de maneira a, a terceirizando, quarteirizando e, principalmente, precarizando cada vez mais o trabalho a, dessa classe que está sendo tratada como lixo e merecia um cuidado muito maior. O Andato trabalhou na defesa do servidor público, trabalhou com políticas públicas, ou seja, o urbanismo a uma cidade integrada entre si, contra o monopólio do transporte público, contra a privatização do transporte. Entendemos que, nos últimos anos, o Rio de Janeiro vem sendo um laboratório de políticas neoliberais, ou seja, a cidade lacerda, a cidade partida com muros segregadas, é, a antítese de que, do que foi o governo do Brizola, onde fez a interligação da Zona Norte com a Zona Sul, ligando com as linhas de ônibus, dando a gratuidade para o estudante, para o idoso, levando saneamento básico, levando água para os lugares mais pobres da cidade, dando dignidade a, ao ser humano, às pessoas, levando luz para quem estava na escuridão, fazendo grandes obras de pavimentação, moradia, eletricidade, ou seja, eletrificação, levando luz para as pessoas que estavam na escuridão e, principalmente, né, traz pela primeira vez, isso na década de 80, né, traz uma questão importante antes mesmo da Constituição de 88 e o ECA, o direito da criança. A criança como garantia, tendo sua garantia de direito, a escola pública de qualidade. Não era a criança que tinha que ir à escola, e sim a escola que tinha que ir até a criança. A inviolabilidade do lar, ou seja, a Constituição, mesmo o mesmo direito que vale para um palacete, tem que valer para uma casa humilde, um barraco humilde na favela. Então, pensar a política do município como um todo, sempre entendendo que é justamente no município que se dá a luta da propriedade, ou seja da morada, da comida, é ali que nasce a questão da regionalidade da nação e o mundo. Nós não podemos olhar o Rio de Janeiro com uma política isolada, né aquela política só de bairro, pelo contrário, o Rio de Janeiro é altamente dependente do governo federal, nós dependemos muito dos recursos do governo federal. O saudoso Lessa, economista Carlos Lessa, dizia que o Rio há vários Brasis, e quando o, Rio vai, quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro também vai mal. E é o retrato, de fato, que tem acontecido na nossa cidade. Então, trabalhei muito no meu mandato ah, para aprovar leis, de fato, que faziam com esse diálogo. Tá? Melhorar a vida dos trabalhadores, combater as multinacionais que exploram os trabalhadores e levam os recursos da cidade do Rio de Janeiro, precarizando o trabalho e contendo principalmente a invasão escolar das crianças e meninos. Eu queria citar dois projetos muito importantes e que, para mim, foi uma grande surpresa dada a questão profunda que nós precisamos dialogar com isso. O primeiro foi uma questão a, dialogando com a escola, com os estudantes, com pais, mães, professores, a questão da pobreza menstrual na cidade do Rio de Janeiro e no país. É uma coisa que chama a atenção e é, passa desapercebida. Parece que, de fato, ela passa desapercebida. E há uma evasão escolar muito grande das meninas, que ficam até 50 dias. Há casos de meninas que utilizavam miolo de pão, papel de jornal. Então, antes de tudo, é uma questão de saúde pública. Nós conseguimos fazer uma lei que era a obrigação da prefeitura colocar absorvente em todos, todos os banheiros das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, para acabar com o preconceito da questão da menstruação, uma questão de saúde pública, é uma questão de dignidade às a, a, estudantes. E, de fato, há uma pouca discussão sobre essa questão, e ela abre outra discussão que a gente possa discutir também em sala de aula, que é justamente aquilo que o CIEP trabalhava lá atrás também. Né? Sobre a violência contra a mulher, sobre igualdade de gênero. O CIEP trazia na sua cartilha, isso na década de 80. Né? Na década de 80, o CIEP trazia na sua cartilha quem somos e de onde viemos. Por que, que, tratamos, por que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que, que tratamos um índio como um ser atrasado? Por que, que tratamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos equívocos da sociedade. Por que, que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos perdendo sua negritude? Por que, que o Brasil se isola perante seus irmãos latino-americanos? Ou seja, ali é a espinha dorsal para que a gente quebrasse esse modelo neoliberal, para quebrar esse racismo estrutural e esse machismo estrutural. Então, trabalhamos muito nessa área também, dialogando com os trabalhadores da educação e um desses projetos foi justamente a questão da pobreza menstrual e a obrigatoriedade de colocar absorvente nas escolas. Outra questão que também é pouco discutida no nosso país e é uma questão grave, que é a questão dos sapatos aos alunos da escola pública. Há uma evasão escolar, inclusive esses esses alunos sequer retornam por falta de sapato. Brizola dizia que não existe um único cavalo sem ferradura no nosso país, mas no nosso país existe meninos e meninas descalços, que é um absurdo. No ensino fundamental, a criança até aceita um sapato usado. Agora, no ensino médio, o estudante fica com vergonha, sofre uma espécie de bullying né, e não volta para a escola. Então é dignidade aos alunos também. Agora, uma questão fundamental que nós combatemos este ano e que eu aprofundei muito o estudo, que é justamente o que está por trás do Crivello. É uma questão que nós temos por obrigação debater, porque é uma eminência não da destruição da democracia, mas sim do próprio processo civilizatório, que é este poder hegemônico que está se criando no nosso país, da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu chamo Igreja Multinacional Reino do Dinheiro. Por quê? Porque hoje, Crivella é o moço de recado. O dono da boiada, o verdadeiro dono da boiada, é o Edir Macedo. Então, combatemos e desmascaramos, de fato, o que, que representa a Igreja Universal. Né? Ela é dona de jornal, tem uma tiragem de 3 milhões de jornais, 3 milhões e meio de jornais, a Folha Universal. É dona de várias rádios, é dona de, da TV Record, da CNN Brasil, que, aliás, no país aqui, tem um papel reacionário pró-Trump, diferente da CNN americana, que tem um papel mais progressista e é contra o Trump. Aqui tem esse papel reacionário, porque é a, o Edir Macedo é um testa de ferro. E agora, além de um partido político republicanos, ela é dona de um banco, o Banco Renner, que o Guedes acabou de dar para o Edir Macedo. Ou seja, quem tem uma força dessa, tem por objetivo um o controle uh, do poder total. esse é o objetivo. Tanto que Edir Macedo tem nos seus livros Nada a Perder, um projeto claro. Para que ele possa ter poder econômico é preciso ter poder político. Então o Crivella não escolheu ser senador, candidato a governador, ser candidato a, pre a, a, a prefeito da cidade. Quem escolhe é o Conselho de Bispos da Universal. É ela que escolhe. Então, entre... Ficar com, é ficar com o povo e ficar com a igreja, eles ficam com a igreja. E ficou claro na administração do Crivella que é um projeto piloto né, dessa implementação de uma república gospel miliciana que está sendo estabelecida no Brasil. E que é uma das bases de apoio fortíssima do governo Bolsonaro. E que tem esse ovo da serpente no Rio de Janeiro. Vejam só, camaradas. Edir Macedo nasce no, é do Rio de Janeiro, vamos dizer aqui, ele tem seu poder inicial no Rio de Janeiro, é nomeado pelo Carlos Lacerda na Loterge, é nomeado pelo Carlos Lacerda na Loterge, dali começa talvez o seu Deus Loteria, entra na política né, apoiando a Sandra Cavalcante e com uma frase clara, eu entro na política no Rio de Janeiro para combater o diabo comunista Leonel Brizola e as mazelas do pedetismo. Em seus outros livros, eh, Guias e Orixás, Deuses ou Demônios, ele declara guerra às religiões de matriz africana. Ou seja, guerra, você entende, por eliminar o próximo. Então fica muito claro. E eu venho sofrendo uma perseguição muito forte na Câmara de Vereadores por denunciar a ratoeira do Crivella e do Edir Macedo, da Igreja Universal. Esse foi um dos maiores combates que nós tivemos esse ano na Câmara de Vereadores desmascarando esse fundamentalismo religioso que não tem nada de religião e sim se comporta como uma multinacional. Você veja, os pastores, os bispos são os CEO's e o presidente é o Edir Macedo. Então, é uma questão que nós precisamos discutir né, em toda a sociedade, porque há um projeto claro de poder, ou seja, um, um Estado totalitário, autocrático, uma teocracia, vamos dizer assim, e perigosíssimo, porque parte do, 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 da questão que o meu Deus é o Deus verdadeiro. O seu Deus é o Deus falso. E se o seu Deus é o falso e o meu verdadeiro e você não rezar na minha cartilha, ou seja, na falsa Bíblia do falso pastor, nós vamos lhe queimar na fogueira da Inquisição. Isso é claro. Basta ver como foi a administração do Crivella. Fala com a Márcia para beneficiar os pastores da igreja e seus apoiadores. A tentativa de, de a, a tirar a maternidade de Madureira e construir uma igreja da Universal, colocando tomógrafo dentro da igreja da sua família, querendo remover os trabalhadores do camelódromo da Rocinha para quê? Para aumentar a entrada da Igreja Universal, porque o objetivo ali na Rocinha é fazer uma catedral da Universal. A própria arquitetura do Templo de Salomão mostra, é uma demonstração deste poder faraônico que está se estabelecendo no, no país. E é gravíssimo. É? Nós precisamos ter a coragem de fazer esse enfrentamento. E eu quero lembrar que o Brizola foi o único que teve a coragem de denunciar desde lá a do pastor Everaldo, ou seja, principalmente proibindo o Edir Macedo de fazer aquela a, que fez no Maracanã aquelas cenas a, dantescas, sacos e sacos de dinheiro, explorando a fé a, do povo. Brizola proibiu, e o Moreira Franco logo em seguida liberou o Maracanã para o pastor, para o bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Então é uma questão que nós combatemos muito na, no, na Câmara de Vereadores, e ficou clara a perseguição que tinha ali. Por exemplo, tive um projeto, para vocês terem uma ideia, é, torna patrimônio da cidade, como é a capoeira, uma roda de capoeira do Meier, da Praça Agripino Greco, chamada Saravá. E por ser este nome, Saravá, Todos eles, da bancada da Universal, votaram contra, votaram contra. E o Crivella vetou, mas depois nós conseguimos derrubar o veto. Então, resumindo nesse sentido, nós fizemos um enfrentamento muito forte. Né? Aos guardiões, esses jagunços do Crivella, que perseguiam aqueles que ousavam principalmente denunciar o sucateamento da saúde... Nós denunciamos o aparelhamento nos conselhos tutelares, ou seja, o aparelhamento principalmente no conselho de ética, onde todos ali que fazem o conselho de ética dos conselhos tutelares são membros da Igreja Universal e perseguem aqueles conselheiros tutelares que professam outras religiões. Não satisfeito, criou um órgão paralelo, e que auxilia os conselheiros com auxílios da prefeitura, de obras, enfim, encaminhamentos, aos conselheiros que rezam a cartilha da Universal. A Praça do Meia, agora do Jardim do Meia, está fechada. Toda ela fechada, gradeada, suja, abandonada, mas o coreto do Meia está tudo limpinho. Só quem usa a, pra, a Praça do Jardim é a Universal para fazer seus cultos ali. Chega a ser vergonhoso. Ou seja, o Crivella ora é bispo, ora é prefeito ele é bispo na prefeitura e
1: prefeito na igreja. Boa. Terezola, é... quem está falando é o, é o Fagner. É... Bom, você falou de várias coisas aqui que, que, são, que remetem talvez à pergunta que eu já tinha deixado pronta aqui para te fazer. Você falou da questão de trabalho, né? é... geração de emprego, proteção ao trabalhador... Você falou da questão da, das religiões de matriz africana. Né? E eu, enquanto eu sou jornalista, mas eu moro na, na, na Zona Norte do Rio, né? eu, enquanto morador daqui da Zona Norte, pergunto a você qual é a sua expectativa. É, primeiro, a sua, a, primeira, a sua expectativa para o dia 15, né? você concorrendo à reeleição, e segundo... É em um novo mandato, você tem é, em mente é, algum projeto voltado para a população que mora na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio com relação à geração de emprego e renda? Imagino que 2021 vai ser um ano muito difícil para o Rio de Janeiro, né? haja vista as políticas econômicas que o Brasil vem se dedicando, colocaram o país que já estava numa situação ruim, dramática, então o futuro tende a não ser muito fácil para a população. E aí eu queria saber se você, enquanto vereador do Rio, que é um cara preocupado com essa questão do trabalho, se você tem algum projeto já voltado pensando na forma de gerar emprego e renda para a população, principalmente da Zona Norte e da Zona Oeste
5: projeto que nós apresentamos, que se chama o Jovem Aprendiz, vocês imaginam quem é o maior empregador na cidade do Rio de Janeiro? O maior empregador na cidade do Rio de Janeiro hoje é a prefeitura da cidade. Ela é quem mais emprega. Só que, claro, direcionadas às empresas terceirizadas e que promovem uma precarização do trabalho, sonegam as verbas rescisórias nas demissões, sequer às vezes assinam carteiras. Ou seja, isso precisa ser regulamentado. Isso precisa ser publicizado. E há um caminho para isso, que se respeite a fila do CINE. Você vai lá, se inscreve nos postos de trabalho, né? e aí é por fila, como a fila do CISREG. É, ali está médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, de limpeza, ou seja, todo o setor que a prefeitura emprega, de fato. Porque o que, que acontece? Se contrata uma empresa, ou seja, ganha a licitação, essa empresa não tem sequer funcionar. E ela começa a, a não terceirizar, a quarteirizar. E aí você vai promovendo justamente a precarização a, do trabalho, ou seja, trabalhadores que recebem baixos salários e acaba o trabalho, de fato, sendo extenuante. Agora, nós apresentamos um projeto de jovem aprendiz. A obrigatoriedade da prefeitura contratar, nas suas terceirizações, vamos dizer assim, todos os seus contratos, o programa do jovem aprendiz para que possa dar a possibilidade para a juventude de ter o primeiro emprego. A dificuldade da juventude ter o primeiro emprego. Agora, nós precisamos retomar obras na cidade. Nós precisamos continuar a Via Light, que acaba ali em Madureira, e não foi nunca terminada. Nós precisamos retomar diversas obras da cidade, recuperação de viaduto, recuperação de escola. Isso gera emprego, gera renda. Nós travamos uma luta muito grande na permanência do imperato na Zona Norte. E a prefeitura praticamente sequer quis disputar com o governo do estado ou fazer uma reunião no sentido de permanecer. Nós precisamos recuperar a parte cultural da Zona Norte. Quantas lonas culturais estão aí abandonadas, que poderiam ser ali um polo de cultura, de emprego, de geração de renda. Nós temos um projeto muito importante que dialoga com a agricultura familiar, ou seja a obrigatoriedade de se colocar na merenda escolar, produtos orgânicos da agricultura familiar, um dinheiro que vem casado de Brasília no Programa Nacional de Merenda na Escola, promovido pelo presidente Lula e depois aprimorado pela presidente Dilma, que vem dinheiro, dinheiro direto de Brasília para a escola, ou seja, uma, uma facilidade. E aí isso você transforma, de fato, você gera renda, distribui renda comprando dos produtores locais. Há agricultura familiar na Zona Norte também. Poderiam ser recuperadas. Madureira tinha, o um espaço foi perdido. Você pode recuperar nessas inúmeras comunidades, você pode recuperar as hortas comunitárias, além de outras questões que você possa recuperar na cidade. Agora, a Zona Norte está praticamente abandonada. Você não tem mais um ponto de cultura, você não tem linha de ônibus, as linhas de ônibus é, é, praticamente sumiram. Muitas... Muito por conta de uma competição com essa uberização na cidade também. Agora, não há uma coragem da prefeitura em encampar as linhas de ônibus. O projeto do BRT é um projeto atrasado. Teria sido muito mais virtuoso e teria dado muito mais prosperidade se tivessem colocado um VLT sobre trilho. Você não rasgaria a cidade ao meio. Você não rasgaria um lado o ou outro dificultando as pessoas a, a, a transitarem de um lado para o outro. Agora, eu vejo que falta políticas públicas para desenvolvimento da Zona Norte. A principal questão que nós temos que fazer no Rio de Janeiro é a retomada do trabalho. Nós precisamos, de qualquer maneira, incentivar e fomentar o trabalho. E aí, a grande questão é acabar com a burocracia. Por exemplo, nossa proposta para o pro comércio. São duas questões que o Rio de Janeiro tem que dialogar para que a gente possa recuperar a saúde financeira da cidade. Lembrando que a prefeitura não é uma prefeitura, não é igual ao governo do Estado. Que o governo do Estado tem um problema de receita grave. A prefeitura só esse ano tem 6 bilhões a mais do que o ano passado em caixa. Ou seja, estamos numa pandemia, né, fechou o comércio, ou seja, ela arrecada bem ainda. Não é uma prefeitura com problemas de orçamento. Ela está, ela está gastando mal este orçamento. Então, dinheiro tem. Dinheiro em caixa também tem. Crivella aumentou os impostos do IPTU, de TBI, SS, ou seja, teve um aumento de receita. Qual era a grande jogada que nós precisamos trabalhar com comércios? Primeiro é que poderia congelar o IPTU por dois anos com compromisso de o comércio não demitir os trabalhadores. E aí você gerava renda. O ISS é a principal receita da cidade. Isso alavancaria a Zona Norte, os bares, restaurantes, ou seja, isso poderia, de fato, incentivar o emprego e receita para o município. Agora, uma outra questão que nós precisamos discutir é, na verdade, é o que eu estava falando no início. Ah, essa, esse projeto neoliberal de cidade litorânea, de cidade partida, ou seja, onde a especulação imobiliária dá as cartas das políticas públicas, isso tem aumentado o custo de vida das pessoas. Isso tem um impacto direto também no comércio, nos aluguéis. Nós precisamos tratar uma questão sobre os aluguéis na cidade do Rio de Janeiro, que são caríssimos e que pesa no orçamento das famílias e prejudica o comércio, porque eu alugo um local, o aluguel é alto e eu tenho que repassar aquele custo do aluguel para o produto que eu vou vender. E isso gera um aumento do custo. Então, nós precisamos dialogar. O próximo mandato... A gente quer trabalhar muito com essa discussão dos aluguéis da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do mundo, com salários africanos, e essa questão do IPTU no comércio, para que se possa ter um congelamento, para que esses empresários não demitam, o compromisso de não demitir, para que depois volte a pagar, ou seja, isso gera renda. E a facilidade de você ter alvará, uma dificuldade enorme, de você ter alvará nessa cidade. Isso nós precisamos agilizar. A prefeitura pode dar os alvarás a, a, com organização e transparência para que possa retomar o trabalho, o emprego na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital que menos consegue recuperar.
3: Vereador Brizola, Daniel, falando aqui. É, a sua trajetória política, né, ela, ela começa inequivocamente ligada ao, ao legado do seu avô. Vocês têm o mesmo nome, inclusive e você começa a sua trajetória de militância no PDT e conquista seus primeiros mandatos pelo PDT, estando no PSOL, acho que desde o mandato anterior, né, e já na atual, atual eleição, o mandato atual já foi conquistado pelo PSOL. Como é que você vê o legado do, do, do brisolismo e do trabalhismo é, dentro na, na atualidade e, sobretudo, dentro de um partido socialista?
5: Olha, sabe que... Eu comecei trabalhando ao lado do meu avô com 18 para 19 anos. Eu tive o privilégio ah, de uma espécie de secretário particular, enfim, comecei na máquina de xerox, comecei no fax, o Brizola naquela época eu adorava o fax, era uma novidade, ah, e depois no telefone. Ali eu tive a oportunidade ah, de entender ah, o Brizola conversando com o mundo inteiro, quem ele atendia, quem ele não atendia, conforme a política da atualidade naquela ocasião, né? da contextualização da política naquela época. E, para mim, foi uma aula maior do que qualquer universidade. Ali eu tive uma experiência magnífica na minha vida. Uh, peguei o final do governo Brizola em 94, a maneira lúcida como o Brizola tratava as questões. Uh, isso foi uma experiência enorme que eu tive. O uh, meu avô faleceu... Eu comecei a militância, até então nunca tinha vontade, de fato, confesso para vocês que nunca passou pela minha cabeça, até porque quando o Brizola era vivo, o Brizola era a nossa bússola, o Brizola apontava e nós de fato seguíamos, que sabia, ah, por conta da sua trajetória, o Brizola um grande intelectual, um historiador, alguém que na administração pública revolucionou em todas elas, seja na prefeitura de Porto Alegre, seja no governo do Rio Grande do Sul, seja nos dois governos do Rio de Janeiro. Aliás, o primeiro, o primeiro governo do Brizola, ainda na ditadura militar, foi um governo revolucionário. E isso tem que ser reestudado, a maneira como o Brizola enfrentou, porque ali tinha todas as dificuldades, o sistema adverso, você tinha uma inflação galopante de 25% ao mês. Como é que você constrói um grande projeto de educação pública integrada com uma inflação de 25%. Hoje nenhum desses aí conseguiria implementar nada. Nada. E o Brizola dizia: olha, você acha que vão abrir o cofre do governo, do Estado, da Prefeitura, e o dinheiro vai estar lá, está errado. O dinheiro estava aqui. O Brizola tinha essa experiência. Então, a administração, a maneira como o Brizola, é o Brizola gestor, é uma questão assim formidável. Formidável. Como ele tinha essa sacação. Então você vê como é que ele constrói um projeto sambódromo, CIEP com uma inflação absurda dessa. O Brizola contratava três consultorias para fiscalizar as obras. Acabava antes do prazo e ainda às vezes devolvia dinheiro. Será uma coisa que não acontece hoje em dia de maneira alguma. Então esse compromisso público, né, a história do Brizola é uma verdadeira história de amor ao povo brasileiro. Então comecei, depois da morte do meu avô, e que foi um baque muito grande, militando, comecei de fato a militar dentro do PDT, Dentro das zonais, formei 97, no, 90, 98 zonais no município, formando cada zonal, tinha no mínimo 35 pessoas. Dali ali a gente elegia uma executiva e formava o um diretório municipal. Fez um trabalho, olha, de bairro em bairro, de rua em rua, Então me deu uma experiência muito grande de como fazer uma formação partidária, de como fazer a luta partidária. Eu sou uma pessoa que acredito nos partidos políticos. Nós precisamos fortalecer os partidos políticos. Aí está a essência da democracia. Mas ah, disputamos o partido. Cheguei a ganhar o diretório municipal, me elegi presidente. E numa disputa ah, muito dura ah, com a direção do partido, com o, Lupe, com o Lupe e o Manuel Dias, eu fui retirado numa canetada, porque ali já estava tendo uma aliança com o Cabral. Ou seja, o PDT optava claramente pelo Caveirão e eliminava o CIEP. E nós acusávamos né, que a política de segurança do Cabral é genocida, é antítese do governo Leonel Brizola, Naz Nazaré Cerqueira do Nilo Batista, da Vera Malaguti. Essa não era a essência do PDT. Aquilo ali estava sendo desvirtuada, a essência socialista do PDT, né, convertida em cargos. Ou seja, a, eu chamava o Carlos Lupe de Charles Lupe I, né, o imperador, porque ele era presidente do diretório municipal, diretório estadual, presidente de outros diretórios regionais de outros estados e presidente ad eterno a, nacional. Se tivesse presidência do PDT na Lua, ele era presidente. E ah, houve um confronto muito forte. Me lembro de uma reunião ali, a Cidinha Campos, falecido... Ah, enfim, agora me esqueci o nome dele tinha um programa de polícia que batia nos direitos humanos Wagner Montes né? criticando o Brizola claramente com a política de segurança ou seja, o Brizola é o primeiro a colocar a Constituição de fato nas favelas o direito de ir e vir a inviolabilidade do lar a dignidade humana em primeiro lugar ou seja, o Estado Democrático de Direito e ali começou sendo rasgado isso tudo Elogio à Segurança Pública de Cabral, que o Brizola estava certo. Ou seja, o mesmo discurso da direita, que o Brizola favelizou o Rio de Janeiro, que o Brizola era responsável pela violência, esse mesmo discurso cretino, lacerdista, né, adentrou o PDT. Ao passo que, ah, inclusive, foi processado pelo Lupe, processado pelo PMDB, e, enfim por denunciar na tribuna da Câmara de Vereadores a compra do partido, né, por tempo de televisão. É o passo que ficou impossível a minha vida no PDT. E ali eu via no PSOL, Brizola dizia, que era uma frase do Getúlio, que o trabalhismo é o caminho para o socialismo, eu via ali no PSOL né, um compromisso com a questão dos direitos humanos, com a escola pública, a laica, a democrática, a escola do povo, a figura do Freixo, vamos dizer, com todas as controvérsias que nós possamos debater ou dele, de fato. Mas havia esse sinal, um partido novo nascendo e que poderia, de fato, ter a liberdade de que a gente pudesse ali discutir o trabalhismo, o brisolismo, dentro daquele partido. E o partido abriu, de fato, entendeu que precisava ter essa pluralidade do campo da esquerda e ali deu o nosso ingresso ao PSOL e eu sou muito grato por poder defender o legado do meu avô Leonel Brizola dentro do partido. Então essa foi, de fato, essa minha trajetória, resumindo assim. Mas a minha experiência muito foi, foi nesse, nesse, de fato, início, trabalhando ao lado do meu avô
4: por muito tempo e a experiência da construção partidária no PDT. O Berizola, aqui quem fala é o Caio. É, boa noite. É, continuando até nessa pergunta, a, a, minha, a minha pergunta inicialmente iria sobre isso, mas eu quero adicionar também é, a questão da conjuntura atual. Né? A gente vive um momento em que a extrema-direita chegou ao poder né, no Brasil de uma maneira acachapante, né, é, em, em, nos, estados, nos estados, tirando no Nordeste, quase todos têm grandes representantes dessa extrema-direita e principalmente na figura do Jair Bolsonaro. E é passo que, principalmente é, com esse retorno, na verdade com esse retorno não, né, com a chegada do Ciro, ao PDT, é, há um movimento aí. Eu não sei se eu vou chamar de neobrisolismo ou neotrabalismo é o correto. Ainda não estudei para isso, mas vamos, vamos colocar assim, né? Eu vejo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é, é, há uma. O PDT mesmo, né? A, a, tenta ainda manter viva essa, essa chama do trabalhismo, é, por mais que eu, eu, eu entenda perfeitamente as contradições que você colocou e inclusive concordo, é, mas enfim. E aí, e, e, de, de, dizendo isso, né, com, essa, com, com o PDT tentando é, é, se aproveitar do legado do Brizola, colocando um nome é, no cenário nacional como Ciro Gomes, aqui no Rio colocando a Marta Rocha, que enfim é, a gente sabe que de Brizolista não tem nada, mas vai se aproveitar também desse legado é, de alguma forma. É, e a notícia de hoje, né? Que, que, o, que o Lula do PT e o Ciro Gomes estão conversando aí, pode ser que, enfim, seja o um começo de uma diminuição da animosidade. Eu queria saber como é que você, é, primeiro, é, completando a pergunta, né, vê esse neobrizolismo aí dos, de outros quadros que nada tem a ver com o Brizola de 20, 30 anos, né? Quando o Brizola era vivo. Pelo contrário, alguns deles estavam frontalmente rivais ao Grizzola, E, ao mesmo tempo, queria que você falasse também, na conjuntura atual do Brasil, como é que você vê uh, essa questão uh, da frente, frente ampla, né, digamos assim, que é uma questão que é muito debatida. Eu tenho, eu tenho perguntado para vários quadros políticos com o mandato ou sem que tem passado por aqui. Né? Muita gente discorda, outros concordam, outros são mais flexíveis, outros são menos. Então, eu queria que você falasse um pouco é, dessa... Essa chance de frente ampla, se há, se você é a favor, uh, e, e já analisasse com isso essa questão aí desse, desse neotrabalismo aí, que o pessoal está tentando se aproveitar uh, do legado do Brizola. Olha, aqui. Olha, sem sombra
5: de dúvida, o Ciro Gomes trouxe esse resgate. Isso uh, nós temos que ser justos sobre essa questão. Isso, isso é bacana. Entrou, tem uma juventude muito bacana adentrando no PDT, coisa que não existia antes. Uhum. Não é verdade? Mas no Rio de Janeiro ainda não. Isso está é, muito morto ainda. Mas o Ciro traz esse debate. Não quero dizer que o Ciro é brizolista, mas se ele respeita e traz, eu tenho certeza que ele uh, pode evocar o Brizola, sim, mas a sua prática, a sua essência não é ó, o brisolismo uh, de Leonel Brizola. O maior símbolo dessa contradição, Caio, você vê a rosa socialista do partido no slogan foi mudada pelo símbolo da polícia. Quer dizer, com todo respeito, né? ou seja, sai o CIEP e entra a carteirada da polícia. E isso, para mim, eu tenho uma dificuldade enorme, porque entendo e sei que essa direção partidária não tem compromisso algum com o legado de Leonel Brizola. Tanto que Charles Lupe I já declarou que nos municípios vale qualquer tipo de acordo. Ou seja, é a antítese da prática política de Leonel Brizola. Isso, para mim, eu tô certo. Agora, nacionalmente em alguns estados, começa a se resgatar isso. E a juventude começa a perguntar, começa a entender como é, que é a história do Brizola. Né? Começa a ir na legalidade, o Brizola prefeito, o Brizola governador. Então, essa questão é importante. Fico muito feliz que o Lula e o Ciro tenham aberto o diálogo. Essa disputa não era salutar para o campo da esquerda. Ela só beneficiava a direita. Aquilo que o Brizola sempre disse, desunidos seremos degraus para a direita chegar ao poder. E isso é um fato que tem acontecido na nossa história. Agora, sobre a questão nacional, uh, o que eu queria dizer, nós precisamos entender o que, é que formou o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro se tornou presidente? Como é que as pessoas votaram no Bolsonaro? Eu diria que o Bolsonaro uh, ele é fruto de duas vertentes no Rio de Janeiro. Por isso que eu digo que aqui está o ovo da serpente. Aqui, na, aqui é o lacerdismo, aqui é o Edir Macedo, esse leviatã, que começa na política apoiando a candidata da ditadura contra o, o trabalhista socialista Leonel Brizola, que apoiou o Collor, inclusive, no sentido, por conta da TV Record. Mas vamos por parte. Duas vertentes formaram esse, eh, a sustentação de fato que acabaram com as pessoas Uh, votaram no Bolsonaro, uh, ou seja, a sociedade decaiu. Uh, o Bolsonaro, vamos dizer, seria um neolacerdista piorado, né? medíocre, vamos dizer, mas é um, é um fruto disso. Uma é o sistema de televisão, esse caldo cultural, essa trash television, programa de auditório, de Faustão, Luciano Huck, Ana Maria Braga, uh, ou seja, as telenovelas, esse caldo cultural, essa programação de filmes Hollywood, ou seja, tiro, violência. Sabe que no acervo do Brizola nós encontramos um estudo que o Brizola fez no governo dele e que ele botou na capa do estudo, coordenado por um grupo multidisciplinar, que tinha o Nilo Batista, a Vera Malaguti, você tinha pedagogos, você tinha médicos que formaram um estudo, ficaram três meses, assistindo os canais de televisão, na década de 90. E o um relatório claro. Né? A capa era o exterminador do futuro. Mostrava o grau de violência na televisão, de todos os tipos de crimes a serem cometidos na televisão. E 70% deles era na grade de manhã também infantil, no horário que as crianças assistiam. Esse é um relatório, um estudo profundo que teve do governo do estado na década de 90, e que mostrava já esse caminho. Então, essa que se formou, esse caldo cultural, formou a parte desse bolsonarismo também, que sempre teve aí pelos esgotos, escondido, sempre teve por aí esse racismo estrutural. Porque, vejamos só, o Bolsonaro inaugura uma questão inédita, que é o seguinte, o reacionário tem orgulho de se dizer que é reacionário. Uma coisa que não existia. O Delfim Neto nunca falou, bateu no peito, eu sou reacionário. O Bob Field nunca falou, eu sou reacionário. Quer dizer, tinham até vergonha de dizer que era um reacionário. E agora há uma inauguração, eu sou reacionário, com orgulho. Então isso, esse caldo cultural que nós vemos ali de pastor ah, querendo fazer cura de coronavírus com água abençoada a mil reais, que comprava vassoura de mil reais para expulsar o demônio na tua casa. Ou seja, esse caldo cultural formou o Bolsonaro. Isso fez a parte. E a outra vertente né, é o judiciário. Basta ver a arquitetura faraônica do fórum aqui no Rio de Janeiro, todo um quarteirão. Os privilégios, banheiros de mármore, a academia para as excelências, o alto salários, que nunca são questionados, auxílios, moradias, morando em palácios com duas, três vezes o salário, inclusive até de um professor. Ou seja, a ditadura hoje é o judiciário. Nunca foi mexida desde a ditadura militar. Porque o Bolsonaro representa isso. Representa o aplauso de 64. Representa dizer que aqueles que estavam no governo, aqueles que foram mortos, assassinados, torturados ocultar os seus cadáveres, ou seja, butinada na porta ao arrepio da lei. Aquilo ali estava certo. E que o Brizola e o Jango não eram os heróis, eram os bandidos da história. Ou seja, o oráculo da verdade é a tortura. Esse caldo formou esse bolsonarismo. Pô, você veja aqui. Vamos relembrar a TV Globo. Me lembro, inclusive, vamos lá atrás, no debate do Collor com o Lula. Collor com uma papia, uma pilha de pastas, se parecer dossiê, ameaçando o Lula. Olha aqui o Lula, o Lula ficou nervoso tal, né? tava na não tinha tanta experiência. Ali se deu já a primeira fake news nacional. E depois o Bolsonaro, na bancada com o William Bonner, apresenta uma cartilha gay falsa, que não tinha sequer a chancela do MEC, era um livro privado que você comprava, inclusive para fase adulta, para fase de adolescente. E o jornal sequer esclareceu. Acho que o William Boni ficou até constrangido. Não, não mostre isso aqui, deputado, que horror. Olha a família. Pá! Quer dizer, porra, que, que, que absurdo é esse? Isso é jornalismo de verdade? Que história é essa? Era para ter sido desmentido ali na hora. Em cadeia nacional. Quer dizer, esse complexo da mamadeira de piroca e a cartilha gay. Que é uma tremenda fake news. Mas a fake news nasce lá atrás. Me lembro, o Jornal Globo estampou em primeira página meu avô ao lado de um, um presidente de associação de moradores, um negro, um forte, dizendo que era o chefe do tráfico do Comando Vermelho. Reportagem do Merval Pereira. E perdeu na justiça, teve que pedir desculpa e ressarcir o Brizola. Quer dizer, lá essa, a origem da fake news é lá. A imprensa fazia. Então esse caldo né, do sistema de televisão, do, da questão jurídica, formou esse contexto. Eu diria que nós estamos sendo governados pelos quatro cavaleiros do apocalipse. O Edir Macedo, que representa a guerra, porque ele declarou guerra às religiões de matriz africana, e declarar guerra é que você quer eliminar o inimigo, ou seja, é a nossa ancestralidade, quem somos de onde viemos, aquilo que o Darcy falou, o povo brasileiro. O Guedes, né, que vai trazer a peste, está trazendo a fome novamente. Esses milicos golpistas, antipátria, ah, que praticamente uma milícia que está trazendo a peste e o judiciário que representa a morte essa é a base de sustentação do governo Bolsonaro e aí vamos fazer uma frente mas vem, vamos lá, que frente é essa? Brizola se recusou com aquela frente ampla para sentar com o Lacerda como é que eu vou sentar com o coveiro do Vargas? como é que eu vou sentar com o Fernando Henrique se ao final do seu governo a cada cinco minutos morria uma criança de fome que inaugura o governo dizendo que acabou a era Vargas que privatizou praticamente tudo no país entregou de bandeja por um prato de lentilhas e um saco de moeda olha o resultado das privatizações do Fernando Henrique a tragédia de Brumadinho de Mariana me lembra a propaganda viu Raul Cortez de branco parecia um enviado do céu de Deus todo de branco a bengala a vale não dá, a vale dá prejuízo tá mal administrada precisamos privatizá-la uma campanha maciça na cabeça da população. Quer dizer, venderam tudo. Se quer calcular a jazida de ouro. Venderam por 3 bilhões. Um absurdo. Se quer calcular a jazida de ouro. Ou seja, a tonelada de minério valia um valor. Logo depois, triplicou, quadruplicou E aí disseram, ó, oh, como dá lucro. Uma picaretagem. Quer dizer, venderam pelo preço de um mês da dívida que nós pagávamos. De todas as privatizações do Fernando Henrique. 83 milhões foi investido no país de cabeamento, infraestrutura, fibra óptica, vendeu tudo por 86, ou seja, o lucro foi de 3 bilhões, um mês da dívida pública. Então, com esse tipo de gente, não tem como ter frente. Que promoveram o neoliberalismo, o desemprego, a fome, a miséria, a morte, a violência, isso não tem como sentar. Agora, uma frente de esquerda, essa sim. E aí, nós temos que ter a clareza de separar o joio do trigo, como dizia o Brizola. Sentar com esses coveiro do povo brasileiro? Jamais. Esses aí deram a sustentação. Você vê, o candidato da Globo não era o Bolsonaro. Era o Alckmin. Mas o Chuchu não deu certo. E agora a Globo está apavorada, não sabe como enfrentar o Bolsonaro. O Brizola combatia a Globo pelo lado certo. Aliado à, à oligarquia, ao grande capital a estrangeiro, monopolista, as perdas internacionais. Bolsonaro compete para ver quem vai ficar com o cofre. Só que a Globo agora está desesperada, não sabe como combater o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai engolir a Rede Globo com essa ascensão dessas multinacionais na televisão, tendo como testa de ferro o Edir Macedo. Então, isso que de fato é grave. Então, o cenário nacional ele é muito adverso. Mas eu tenho certeza que não tem como dar certo, porque sequer há um projeto, esse projeto de vender tudo, tornar o Brasil uma grande plantation, né? fomentando ódio, discorda, discórdia e violência, não há futuro. A população hoje está dividida, nos que comem e nos que não comem. Essa é que é de fato o país. Olha, não, não tem direita e esquerda. Não, não é, mas é o quem come e quem não come mais. O Brasil está assim dividido. Olha o Rio de Janeiro, quantas pessoas, famílias e famílias inteiras, morando no meio da rua, crianças e crianças perambulando por aí, sem destino, sem rumo. Não há trabalho, não há assistência de saúde, não há assistência social, não há caminhamento, não tem como encaminhar para uma previdência, para uma aposentadoria justa. O Além de dizer, o Além de que ah, prestou solidariedade no exílio ao Brizola, ao Jango e ao Darcy, e ali se tornaram grandes amigos. Darcy chegou a participar do governo do Alende, aliás, o Darcy escreveu diversos discursos do Alende, por pouco não foi metralhado pelo pinochismo, né, que é o Guedes de hoje e o Bolsonaro, por isso que eles exaltam o Ustra, a tortura, o Pinochet, então, as mãos sujas de sangue, é esse liberalismo. Então o Alende dizia, como é que o ser humano vai ser feliz se ele não tem uma casa decente para morar com a sua família, poder planejar seu futuro, como é que vai ser feliz se não há um pleno emprego para que a gente possa progredir na vida? Ou seja, meu filho ser melhor economicamente, meu neto também, evolução econômica do ser humano. Como é que você vai ser feliz se você não tem a certeza que vai ser atendido na questão da saúde, no seu qualquer tipo de acometimento, nessa loucura da população? inclusive ser jogado aos planos de saúde privados, que não atende adequadamente. Como é que você vai ser feliz se você não tem uma escola pública de, de, adequada, decente, para que seu filho possa se projetar no futuro para o mercado de trabalho, para um curso técnico de qualidade? Ou seja, essa é a essência. Né? O Pinochet foi metralhado no Palácio da Moneda, mas se mirou no exemplo do Brizola, em 61 uhum não vou cair aqui, vou resistir até o final como o Brizola resistiu em 61. Por isso explodiram o Palácio da Moneda. E tentaram fazer isso com o Brizola no Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini, e se não fosse a rebelião dos sargentos, esvaziando os caças naquela época, junto com a turma de sargentos, colocando arma de festim nas metralhadoras, nas torres, porque naquela época os aviões que estivessem municiados com as bombas, quando eles decolassem, eles tinham que soltar porque eles não tinham a tecnologia de posar carregado com armamento, senão eles explodiam. Então estava tudo pronto né, para explodir o Palácio Piratini com o Brizola e a família dele dentro, coisa que fizeram depois ah, no Palácio da Moneda com o companheiro, com o irmão trabalhista Alende. Então o cenário nacional é mais ou menos esse. E a frente tem que depender. Depende muito de quem você vai sentar.
2: Brizola, Neto. Muito obrigado. Não pode pedir voto, mas pode deixar um recado final.
5: Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pelo excelente trabalho, levando comunicação, transparência. O lado B do Rio, nós precisamos resgatar o Rio de Janeiro, o Rio dos Rios, ou seja, a única questão democrática no Rio de Janeiro hoje é o mau cheiro. Nós precisamos resgatar os rios que estão mortos. É fácil a questão do saneamento na cidade do Rio de Janeiro. Isso não há, há mistério. Nós precisamos recuperar os rios, fazer a, a, o saneamento das comunidades, ou seja, fazendo canos ao lado dos rios, ou seja, na microbacia, desde a microbacia desses rios. Nós precisamos podemos salvar, levando água de qualidade, restaurando, inclusive, peixe, toda uma fauna que foi extinta, nós podemos recuperar, e investimento tem dinheiro para isso. Por 6 milhões, nós criaríamos ah, entroncamentos para tratar esse esgoto, né, em vez de ele ser jogado à in inatura nas lagoas, nos rios e na Baía de Guanabara. Nós precisamos resgatar o programa de despoluição da Baía de Guanabara que o Brizola iniciou e até hoje não foi dito o que fizeram com aquele dinheiro. Seria salvação. Isso é fácil. Nós salvaríamos... Você vê a Ilha do Governador, que lugar aprazível, que lugar lindo. Nós poderíamos salvar toda aquela área lá Praias magníficas, você vê o quanto de turismo nós resgataríamos, despoluindo os rios, água de qualidade, trazendo vida, só aí nós resgataríamos turismo, você vê o rio Carioca que nós tombamos, a fundação da cidade, lá em cima, que vem antes do Guararapes, é água limpa, o Guararapes inclusive utiliza parte dessa água limpa para beber, no entanto, ao longo dele, ele se transforma num mar de esgoto. Nós precisamos recuperá-lo. Então, nós precisamos, de fato, resgatar ah, o projeto do CIEPs, esse encontro feliz de três gênios, o Brizola, o Darcy, o Oscar e Maia, onde o maior trabalho das famílias trabalhadoras, ao final do dia, ao final do dia, né, seis e meia, era colocar seus seus filhos para dormirem. por É o único trabalho, porque eles vinham de barriga cheia, tratados com médico, dentista, assistente social, uma escola de pensamento crítico em todas as suas áreas. Né? E vinha de banho tomado ainda levava um litro de leite. Nós precisamos resgatar esse rio de todos os rios. Né? Uma cidade interligada, sem muros... Combater esse processo de gentrificação estabelecido na cidade, que expulsa o trabalhador para bem longe. Você vê os trabalhadores, gari às vezes, tem que acordar três horas da manhã para sair lá de Santa Cruz para trabalhar numa gerência a, a, em Botafogo, em Copacabana, levando, pegando três conduções. O trabalhador hoje tem que fazer diversas baldeações. Nós precisamos fazer uma discussão sobre a encampação dessas empresas de transporte. Nós estamos na eminência de colapso total do transporte público. Nós precisamos fazer esse debate. Então, quero agradecer a todos vocês. Essa aqui é a minha escola, essa aqui é a minha luta.
2: Professor Josemar, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. E não é tão comum assim a gente ver candidatos socialistas em São Gonçalo. Estávamos até comentando em off que se dizer socialista em São Gonçalo exige um grande, uma grande dose de coragem. Então, professor Josemar, quem é esse corajoso que se declarou socialista em São Gonçalo e é candidato a vereador? Obrigado, meus amigos. É assim
6: Eu sou um militante, na verdade. Sou um militante das causas populares e sociais. Eu tenho 45 anos de idade, dos quais eh, 29 são dedicados à militância coletiva. Né? Comecei muito cedo, comecei no movimento estudantil, ainda movimento estudantil secundarista, no Grêmio da minha escola, né, no Macedo Soares. Depois eu, eu até participei do Fora colo na época, depois fui para a universidade. E, de lá para cá, não parei mais. Atuei no movimento comunitário, por transportes, fiz geografia, fui de geografia fui do da UF, construí, depois construí o pessoal que é o meu partido, o partido na qual a gente fundou a luta contra a reforma da Previdência. E tenho uma experiência muito interessante também na educação, da qual sou um profissional de educação que atuo junto à categoria, mas também faço um trabalho de educação popular, ligado à rede emancipa que é um movimento social por educação que a gente leva a educação aos jovens da periferia temos pré vestibulares populares a nível a nível de Brasil são várias unidades e aqui no Rio de Janeiro tem várias também e aqui em São Gonçalo nós temos quatro unidades aqui no nos bairros aqui de Neves do Portão do Rosa do Porto Novo e de Santa Luzia né é um trabalho de educação popular que a gente faz um trabalho crítico baseado Merval Saviani, Paulo Freire e outros companheiros. Eu tive a honra também de ter sido candidato a prefeito e até interessante que você colocou aqui a questão de ser socialista em São Gonçalo eu sempre fui uma figura que apresentei desta forma. Tanto é que quando eu fui candidato a prefeito aqui na cidade né, tive é, mais de quase 20 mil votos também tive 19.500 votos para deputado estadual eu me apresentei como assim, São Gonçalo precisa de uma revolução e aí fica todo o debate político do que é a palavra revolução, né? uma revolução socialista para alguns, para a população mais simples, uma mudança radical das coisas que acontecem aqui na cidade, que é uma cidade abandonada, né? cidade com muita, com muita coisa a, a se resolver. Né? Temos problemas aí na educação, na saúde, na mobilidade urbana, mas isso vai ser o ponto da nossa conversa aqui.
1: Professor José fala é o Fagner, é bom você ter tocado agora nessas questões críticas. Nosso programa ele é muito, ele tem uma audiência muito grande, é, sobretudo aqui no Rio também tem uma audiência muito grande, mas ele tem uma audiência muito grande no Brasil de uma maneira geral. Né? É, e eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes talvez não faça ideia que São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio só fica atrás da capital. No entanto, São Gonçalo aparece, quando aparece na televisão, sobretudo na televisão, é muito difícil, muito raro que seja por uma pauta positiva. Pelo que a gente acompanha, próximo aqui nós que estamos na capital, uma cidade que tem muitos problemas, como você já citou alguns aí, de educação, mobilidade, segurança, saúde e tal, é uma cidade que, é, por, que, pelo meu conhecimento, por um bom tempo, é, girou em torno de algumas oligarquias, né, algumas oligarquias familiares, né, é, como boa parte das cidades do Brasil. Né, é, e, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua perspectiva no mandato, no futuro mandato de vereador, por um partido socialista, a sua perspectiva sobre esses problemas que São Gonçalo enfrenta é, e também as potencialidades que a cidade tem que muitas vezes é, os meios de comunicação tradicionais é, não fazem questão de mostrar, muitas vezes até fazem questão até de esconder, né? porque a gente sabe que mesmo as cidades com muitos problemas elas organicamente elas se reinventam, né? e elas resistem. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a perspectiva do, do mandato visualizando os problemas da cidade e como potencializar aquilo que já existe de bom numa cidade com um colégio eleitoral tão grande quanto como São Gonçalo.
6: É importante, Wagner, boa colocação, é entender o seguinte, São Gonçalo é a 16ª cidade mais populosa do Brasil e é segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Quando nós falamos de 16ª cidade mais populosa do Brasil, nós estamos falando que, no mínimo, no mínimo, tá? 10 estados não têm uma cidade com a população de São Gonçalo. Né? Você tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, eu tô me dizendo isso. Tem né? estados, por exemplo, como o Amapá, o Acre, que não tem uma cidade com a população de São Gonçalo. Isso se levar em consideração que você ainda tem, como São Gonçalo é a terceira cidade que não é capital, que é a mais populosa do Brasil, por exemplo, você pega ainda Campinas, é, e se não me estou enganado, Guarulhos, você vai dizer esse número vai ser maior ainda. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade que não é uma cidade pequena, embora todo o comportamento político, social daqui da cidade, como ela se apresenta para fora, como ela é vista e apresentada pela mídia tradicional, é de uma cidade pequena. A gente até brinca aqui que São Gonçalo não é a maior cidade pequena do Brasil. É uma cidade importante, é, média, que tem características de se tornar a cidade grande, se nós tivermos projetos para dentro da cidade. né o primeiro deles é pensar a autoestima da população que aqui vive. São Gonçalo só aparece nos jornais ou nos telejornais, ou na mídia tradicional, ou nos outros espaços, ou né, nas páginas policiais, ou por corrupção, ou por matança. Né? Aqui, os direitos humanos são bem violados, são bastante violados. Né? Basta ver que a onda negra, é, que o Brasil hoje tem uma... Não só o Brasil, mas o mundo, né? tem uma discussão racial em curso, eu sou negro, e acho que isso é um tema importante, é a seguinte, aqui foi um dos lugares onde teve o assassinato do João Pedro. Né? O João Pedro era aqui. Né? E isso mostra como que a cidade tem muita coisa a ser resolvida. primeira coisa que eu acho que é importante a gente resolver é começar a ter um trabalho de organização do povo, de organização popular. Mas, para fazer esse trabalho de organização popular, é preciso também ampliar as nossas representações. Por isso que o nosso futuro mandato ele tem uma coisa que é importante que nós vamos fazer que além de ser um mandato que seja também é, de, denúncia, de denúncia do que está errado, de fiscalização e de apoio aos movimentos sociais, é também um mandato que vai fazer proposições para a cidade, do tipo. É, nós queremos que a Câmara Municipal de São Gonçalo tenha espaço para que os movimentos sociais possam falar e se expressar. Nós vamos propor que aqui, isso é possível, tenha é, um apoio, suporte a TV comunitárias, é uma prática que aqui na cidade tem, mas que não recebe incentivo do poder público. Nós vamos trabalhar para que se tenha lonas culturais, para que as pessoas possam produzir, as pessoas que produzem cultura possam também é, fazer com que esses artistas possam estar desenvolvendo o seu trabalho. Né? Isso é fundamental. Nós temos que estimular a produção e a pesquisa sobre a cidade, pegar os professores, os pesquisadores que existem, que moram aqui, que são professores, que são é, de, de algumas secretarias, que desenvolvem pesquisas sobre a cidade, que coloquem essas pesquisas a serviço da sociedade. Agora, para isso, nós precisamos mudar a mentalidade da política da nossa cidade. É, chega daqueles que é, engordam com o dinheiro público, daqueles que usam da triculência e da violência simbólica, política e real, né, para combater as organizações populares. Por isso, para nós, é fundamental ter uma pauta que valorize a população aqui de São Gonçalo, fazer a Comissão de Direitos Humanos funcionar, fazer a Comissão de Educação funcionar, fazer com que os movimentos possam participar coletivamente.
3: Tá, é, professor José Mar, o Daniel falando aqui, é, você falou de, é, de forma ampla sobre vários projetos né, que você tem, pensando para a cidade de São Gonçalo, é, numa questão mais específica, né? é, São Gonçalo é uma cidade que tem muitos problemas de, de mobilidade, né? São, não há transporte ferroviário na cidade, embora já tenha tido, é, no caso andamos para trás nesse quesito, né? não, o transporte marítimo é necessário chegar até, até Niterói para tomar a barca para o Rio de Janeiro, então a cidade vive muito em função do transporte para a capital e do transporte para Niterói, é, que é onde está a centralidade econômica, né, da, da atração de, de polos de empregos e de serviços, educação, etc. É, você tem tem algum projeto na, na, dentro da, do seu projeto de campanha, né? É, para é claro que isso é, é resolvido no executivo, né? Mas é, dentro da sua participação Futuro na Câmara Municipal, você tem algo aproximado para a área de transporte e para a área de geração de emprego e renda na cidade? Sim,
6: você entrou num tema bastante importante, né? Em São Gonçalo e Niterói, a migração pendular, né? Ou seja, a ligação diária das pessoas que vão para saem de São Gonçalo, vão para Niterói ou vice-versa, é a segunda maior do Brasil só perde para a migração pendular que existe entre Guarulhos e São Paulo. Então, você tem aqui um, uma necessidade de interligação e de melhorar as vias que existem é, entre essas duas cidades. Mas existem outras coisas que são importantes nós entendermos. Primeiro, a questão das barcas aqui em São Gonçalo é fundamental, e a gente fala sempre o seguinte, as barcas aqui em São Gonçalo são um ponto de partida, porque é aquilo que o David Harvin, que é um dos maiores geógrafos, vivos da atualidade, é um, é um pesquisador que não é brasileiro, ele veio aqui no Rio de Janeiro e disse o seguinte, é uma aberração o Rio de Janeiro tem engarrafamento, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem engarrafamento, porque você tem uma baía de Guanabara que deve servir como ponta de, de, de ligação entre diversos lugares. Por exemplo, nós aqui temos que ter como ponto de partida as barcas para o centro do Rio de Janeiro, mas nós queremos barcas também para o fundão, nós queremos barcas para a Ilha do Governador, que é aqui em frente, né? na, nossa, na, nossa, na nossa orla, para Paquetá, que é, que é muito mais perto de São Gonçalo do que do centro do Rio. Por exemplo, um, as barcas que funcionam, não, os barcos que saem aqui de São Gonçalo, levam Paquetá, chegam a Paquetá uma velocidade pequena, em 20 minutos. Então, você tinha que ter, utilizar a Baía de Guanabara. Então, é claro que uma Câmara, um vereador, uma Câmara Municipal e até mesmo talvez um prefeito não tem o poder de fazer as barcas funcionar, mas é importante construir um movimento que seja do prefeito, que seja da Câmara Municipal, que seja da sociedade de gonçalense para cobrar o que já existe em contrato, porque as barcas de São Gonçalo, toda a licitação que tem das barcas é de ampliação do serviço aquaviário na Bahia de Guanabara, inclui barcas para São Gonçalo e a perspectiva de barcas também para Magé. Então, é cobrar, é o poder público aqui se fazer presente. Em relação a um debate que sempre existiu aqui também, em relação à linha 3 do metrô, né? eu sempre brinco, digo que os governos de Cabral e dessa galera aí, Pesão, o Vitor não deu muito tempo né, para fazer, fazer falar muita coisa, porque ele já se envolveu na, na banda podre. Agora, esses dois também eram da banda podre, mas chegaram a falar de linha 3 do metrô, eles esqueceram de contar, porque é, qualquer criança sabe que é 1, 2, 3 e 4. Criaram a linha 1, já tinha a linha 1 e a linha 2, criaram a linha 4 e a linha 3 não foi atendida, porque a linha 4 foi para atender a, as necessidades aí da, da Copa e da Olimpíada. E nós ficamos sem ter entendimento. Né? É fundamental também o poder público local aqui de São Gonçalo se colocar ao lado de Niterói, ao lado dos outros municípios aqui da região, para cobrar também a linha 3. E você colocou muito bem, eu vou até utilizar a sua fala, Daniel, que é o seguinte, é, retrocedeu, aqui tinha uma ligação de trem que ligava no Niterói, a Itaboraí passando por dentro de São Gonçalo, retrocedeu. Há 60 anos atrás tinha uma ligação de trem que saía daqui e ia até Cabo Frio, que deu origem, inclusive, a algumas, alguns distritos né, por aí fora do Estado, algumas cidades, né, você pega aí é, Bacaxá, é, é o que é, é o que é, porque se desenvolveu em torno de uma estação de trem. Né? É, outras cidades também se desenvolveram nessa direção. Então, é fundamental a gente lutar. Agora, tem outras coisas que a gente quer falar também quando se fala de mobilidade. Desculpe que eu estou falando talvez muito, que eu sou geógrafo e quando vou falar de, de, de mobilidade urbana, né? sou professor de geografia, eu me empolgo. E, nesse empolgar, a gente tem que discutir a questão da ciclovia. A cidade só tem uma ciclovia que tem dois quilômetros e meio aqui na que liga o, o centro ao paraíso, mas nada mais do que isso, é importante ampliar as ciclovias. É importante também regularizar o transporte alternativo para ser uma outra opção. Aqui em São Gonçalo tem uma aberração, que são as empresas de ônibus. Três, três grupos controlam, nove empresas que controlam todo o serviço. E aqui é estranho, né? porque você tem uma praça que foi cedida por 150 mil reais para um, uma, uma da, um dos grupos é, empresariais de empresa de ônibus, controlar, criar um, um espaço, um terminal com, em cima, com um centro comercial. Então, é muita coisa a se falar, muita aberração, e nós temos que lutar por isso, né? lutar por ciclovia, é, criar, valorizar, entender que a mobilidade também é uma mobilidade urbana, precisa de qualidade na sua, no seu deslocamento, porque quando se fala de mobilidade urbana, não é só falar do transporte público, é, ligado ao ônibus, mas sim pensar nas formas das pessoas andarem, interagirem, caminharem
4: dentro da cidade. José Marcaio que está falando. Boa noite, querido. É, tem uma pergunta específica sobre questão da violência. né? É, São Gonçalo, assim como todas as cidades da, da região metropolitana do Rio de Janeiro, é, tem bastante comunidades, com muitas dessas comunidades dominadas pelo tráfico, pela milícia, por esse milícia-tráfico que hoje em dia também está é, tá tomando conta. Queria que você me falasse um pouco como, explicasse, né? a gente tem muito ouvinte de fora do Rio, e muito ouvinte do Rio que não conhece São Gonçalo, eu sou um. né Eu fui muito para Niterói, estou é, aqui em Itaboraí, mas São Gonçalo mesmo só passei, né? conheço muito quase nada de São Gonçalo. Então, queria que você me explicasse... É, como se dá essa dinâmica de, de violência em São Gonçalo se ela tem alguma particularidade ou se se aplica as questões é, que se aplicam em Niterói em Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e como é que é fazer campanha é, é, como é que é colocar a sua cara como a gente falou né, no começo do, da entrevista colocar a cara a tapa, se dizendo socialista é, é, fazendo, é, é, estando em projetos sociais é, no meio de, de, de locais que provavelmente é, é, sejam é, 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 sensíveis com a questão aí de, de dominações de, de facções, etc. Como é, que, como é que você vê São Gonçalo nesse espectro?
6: Sim, você falou uma coisa importante. Né? É, São Gonçalo, para quem não é aqui da região, é, é importante entender o seguinte, é uma cidade periférica, é uma cidade de maioria negra, é, com uma força de trabalho que se desloca internamente externamente, externamente né? e que tem, é, começa hoje a ter algum grau de uma formação de uma classe média. Isso é como se você tivesse é, um público que ainda não teve acesso aos serviços básicos. Né? Ele consome o grande a, a grande os grandes produtos tecnológicos na sua, no seu imaginário, não que eles existam aqui, mas ele falta o um básico para ele. Então, se você entender que tem um grande, uma grande busca pelo consumo e não tem o básico, é, se torna assim uma cidade violenta, um espaço violento. Né? É, porque não se oferece ao jovem cultura, não se oferece lazer, não se oferece educação, não se oferece saúde, não se oferece espaços saudáveis de meio ambiente. Então, ele se torna uma vítima, uma, uma vou chamar de presa, mas uma presa fácil para a captura desses grupos, que são para, vou chamar de grupos paramilitares, ou de, não digo um grupo paramilitares, mas grupos é, também não dá nem dizer para dizer para-estatal, porque parte, a milícia muitas das vezes é organizada pelo próprio Estado, mas que são é, ilegais no território, para a gente assim, criar uma metodologia. E é isso, né? a, a violência, a brutalidade é sempre presente, ocupa um espaço que o Estado não ocupa, e você tem que saber ter muita habilidade para dialogar com isso, né? para enfrentar e se preservar. Como que é fazer campanha aqui? É, primeiro, você tem que ser responsável na sua crítica. Não existe a crítica irresponsável. Se você faz uma crítica irresponsável e não se calça para fazer a denúncia, você perde é, respeitabilidade e você se desmoraliza no processo. Então, você tem que ter essa habilidade de construção. Segundo, é você também, é, por isso exige de você uma maior formação, né? uma maior firmeza política e também uma firmeza ideológica, porque ser socialista em São Gonçalo é você, é, é, é você nadar contra a maré, em última instância. Porque, por exemplo, você vai para uma cidade como Niterói, que você tem uma UF, que você tem pessoas com outro grau de formação social e cultural, ou até mesmo a zona sul do Rio de Janeiro, você é mais ouvido. Aqui, você tem que fazer o trabalho de base acontecer. Aqui você tem que fazer a discussão, você tem que ter a habilidade e a linguagem tem que ser diferente. Né? Por isso que nós, eu, enquanto militante, organizo um trabalho de educação popular que é a Rede Emancipa. Nós temos um trabalho dentro de Santa Luzia. Né? Santa Luzia é um, é um bairro com, com, com dificuldade, que tem... É, tem tem a violência muito exposta ali, não só em Santa Luzia mas no Jardim Catarina, no Jardim Catarina Novo. Nós temos um trabalho no, Porto, no Portão do Rosa, que é um bairro que é vizinho do complexo do Salgueiro. Se a gente for tratar, parte dos nossos alunos são alunos do, do Salgueiro em si. Né? É, Neves, Porto Novo, nem tanto. Né? Não tem uma relação mais próxima à violência, mas transborda aqui para a cidade também. Então, esse é o nosso desafio, é fazer trabalho de base, né, trabalho de construção é, que apresente uma outra alternativa e estar antenado às reais demandas da população. A população. Aqui em São Gonçalo você tem que ser diferente no seu diálogo. Não é ser diferente no sentido ideológico. É ser habilidoso na sua forma de comunicar e de interagir. Entendeu? Então, esse é o desafio que a gente tem. É muito difícil, é muito árduo, mas a gente consegue frutos. Eu mesmo eu fui candidato a prefeito com uma forte representação fui candidato a deputado estadual deixei de ser eleito por 700 votos e a gente vai chegando devagarzinho vai chegando e vai, vai acompanhando e vai crescendo
2: José Mário, eu queria voltar numa questão que o Daniel trouxe ele falou um tanto de mobilidade nessa questão pendular que você mencionou mas eu acho que talvez seja interessante a gente abordar é, a questão de, de São Gonçalo por São Gonçalo, digamos assim é, a gente sabe que a organização da cidade é um tanto complicado os bairros têm pouca conectividade entre eles, existe uma dependência muito grande, tanto da RJ106 quanto da Niterói e Manilha, para o transporte entre os bairros. É, existe alguma forma, você que é geógrafo, já, certamente já deve ter parado para pensar nisso, alguma forma de integrar melhor a cidade, até para criar oportunidades melhores dentro de São Gonçalo, é, e, e melhorar a própria arrecadação da cidade, que apesar de ter uma população muito grande, é, não tem uma arrecadação comparável, por exemplo a de Maricá e Niterói que são suas cidades vizinhas.
6: É, você entrou num tema muito interessante, que é o seguinte,
2: é fazer receita em São Gonçalo, numa cidade que
6: tem uma baixa arrecadação. Né? São Gonçalo hoje vive um processo é, de, de baixa arrecadação, a crise é, da Covid-19, a crise sanitária, a crise econômica, chegam nos outros lugares e aqui chega com mais força, né? que você diminui a receita de um lugar que tem receita, continua tendo receita. Num lugar que tem receita muito baixa, essa crise se acentua ainda mais. Qual é a questão? É... Então, você entrou bem. A RJ e a BR-101 não, não foram pensadas para ligar São Gonçalo e fazer a cidade se desenvolver. É pelo contrário, elas cortam a cidade. Né? Elas são vias de passagem. Então, você é, não, acaba não construindo centralidades que poderiam ajudar a se potencializar. Então, aqui em São Gonçalo, é importante, na nossa perspectiva que nós discutimos aqui, é apostar em duas coisas, para retomar o emprego, a renda e a própria mobilidade interna. Que é, primeiro, apostar, tentar criar projetos o poder público como um todo, que estimule a instalação de empresas aqui na cidade. Isso é fundamental, né? É, é claro que garantindo é, é, os direitos trabalhistas, que é fundamental, porque muitas das vezes as empresas vão para os lugares e fazem algumas concessões e vão além que tem perda de receita para os municípios. E agora, com essa possibilidade de negociação vinda a oriunda das reformas, é, da reforma trabalhista que teve, é, tem lugares que os sindicatos, os lugares negociam, inclusive, é perda de alguns direitos. Isso não, não nos cabe. Agora, é fundamental estar em empresas, né? grandes empresas, grandes indústrias. Agora, tem uma outra coisa que poucos falam, que é fundamental, que é a seguinte: São Gonçalo não é uma cidade. Eu, particularmente, não gosto desse termo cidade de dormitório, mas São Gonçalo tem alguma centralidade, até porque o termo. Ele é um termo que traz um pouco de machismo dentro dele, é um termo que tem é, uma discussão de, de economia distorta, né? Porque. Na verdade, que tem esvaziamento econômico, mas você tem não tem uma cidade dormitório porque as pessoas transitam, vivem no lugar e consomem o lugar. Então, o que a gente precisaria aqui? É apostar em algumas centralidades médias aqui da cidade. Por exemplo, você pega o bairro Coelho. Tem ali um comércio interessante de autopeças, mas não tem nenhum estímulo do poder público local. Você vai no Paraíso, que é próximo ao uerj FFP. Né? Você tem um comércio de serviços muito interessante. Isso sem falar de Alcântara e do próprio centro da cidade. É. Então, você pode fazer ali. Você tem outros bairros que têm comércios espalhados e significativos. Mas o que, que o poder público faz para atender e para estimular e para não deixar quebrar? Nada. Então, pensar esse tipo de política é pensar também na empregabilidade, é pensar, é reverter, é, é não pensar só a cidade para fora, mas sim também pensar como nós vamos fazer para que a cidade gere receita e que essa receita fique aqui. Agora, é importante também, Wagner, para a gente pegar um gancho de Maricá de Niterói, é que elas recebem royalties. Então, muito do que tem em Niterói e Maricá é oriundo do Royal São Gonçalo não tem saída para o mar. A saída para o mar de São Gonçalo foi cedida para Niterói depois de 43, né? que aquela região ali de Taipu era São Gonçalo, né? O distrito do Taipu, que Parque Taipu todas as outras é, Todos os outros bairros, era São Gonçalo, era o sexto distrito. Então, assim, você não tem saída para o mar. Então, é um, um, um debate que não cabe né, a, a, aqui, mas que cabe nacionalmente fazer, que é o debate da redistribuição dos rótulos, porque nós vamos criar daqui a alguns anos o primo rico e o primo pobre, lado a lado, né? Niterói e Maricá, com recursos, com algum grau de desenvolvimento social, e São Gonçalo como aquele local que é, fica jogado né, em reservatório de mão de obra barata para atender às necessidades dessas duas cidades.
1: Bom, é, aproveitando, ainda temos tempo, vou fazer mais uma pergunta, agora é o Fagner que está falando. Eu acho engraçado essa última fala sua, Josemar, porque eu eu tenho é, proximidade com o Maricá, especificamente com Ponta Negra, né, porque tenho é, parentes emprestados lá, passei boa parte da minha vida é, até os meus 20, 21 anos lá, e, e à época, né, Maricá não era, não era ainda governada pelo governo do PT, né, que, tenhamos, que nós podemos ter nossas críticas ao governo do PT, a qualquer governo do PT, mas a Maricá virou uma outra cidade a partir do momento dos governos do PT, inclusive eu acho que é um assunto que a gente deve falar aqui no Lado B qualquer dia desse. É... E eu lembro que a juventude da minha época lá, dos meus 20 anos, meus 18, 19 anos, é, que morava em Ponta Negra, Cordeirinho, aquela região ali que é, é distrito né, de Maricá, quando queria alguma diversão, né, ia para São Moçalo, né é, a turma mais velha, assim, que, que podia fazer um deslocamento maior e tal... É, com o transporte precário que era de Ponta Negra para Maricá e de Maricá para São Gonçalo e tal ia para São Gonçalo porque era onde tinha vida noturna né? Maricá não tinha nada e pô, de lá para cá quase 20 anos se passaram e hoje Maricá é um, um exemplo, diria assim eu tive lá inclusive há pouco tempo e é uma cidade para o tamanho dela absolutamente exemplar em várias coisas pode ter alguns problemas como todos os lugares têm mais exemplar em várias coisas, inclusive no quesito no quesito cultura para as pessoas. Mas eu queria isso foi só um gancho. Né? Eu queria eu queria trazer você. Para você falou que teve, se não me engano, 19 mil votos para deputado, né? Foi isso? Se eu não entendi mal, foi foi isso, né? Foi isso. É, como é que foi esse esse seu mapa eleitoral? A grande a grande parte dos seus votos Ocorreram em São Gonçalo ou você foi mais votado em outras localidades? E qual é o coeficiente que você precisa atingir em São Gonçalo hoje para poder ser eleito vereador? Não, boa pergunta. É, deixa eu te falar uma questão.
6: Quando eu falei aqui de Maricá, diz que está a dizer que tem uma diferença do Royalty, né? Como que o Royalty mudou. E você pegou no ponto neufrágio que é o seguinte: é, em 20 anos que na verdade são os últimos 10 né, que tem a mudança, já gerou uma diferença significativa. Independente das gestões do PT, que a gente pode ter avaliação positiva, é, quando você tem mais recursos, você pode fazer mudanças. Né? Não que eu estou dizendo aqui que São Gonçalo, os poderes aqui não, não tenham a incompetência e não possa melhorar. Mas tem uma coisa que é a seguinte, em 10 anos você já mudou a forma. Se isso se aprofunda daqui a mais 10, a disparidade entre São Gonçalo e esses dois vizinhos vão ser latentes, né? Porque no fundo, no fundo, no fundo, São Gonçalo ficou para trás quando você teve, não só São Gonçalo, Itaboraí também, ficou para trás quando você teve a, 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 a derrocada do Comperge. Porque o Comperge seria um, um grande desenvolvimento para Itaboraí e como aqui tinha o Centro de Inteligência, você também teria um desenvolvimento para São Gonçalo. E até o próprio consumo é, das pessoas passariam a consumir aqui no centro de Alcântara, nos outros lugares. Então, São Gonçalo e Itaburaí ficaram a marcha, né, porque não tem, por exemplo, o royalties do petróleo como esse. É, em relação à minha votação, eu tive 19 mil votos para deputado estadual, dos quais quase 12 mil foram em São Gonçalo. Eu fui o quinto mais votado para deputado estadual dentro da cidade. Superei é, outros figuras que foram candidatos que eram vereadores de mandato, e concorreram, eu fui mais votado. É, tive uma votação assim porque me posicionei também à esquerda e crítico, de forma crítica, em relação à, à polarização que existiu envolvendo o Bolsonaro e o resto da esquerda. Ou seja, existe um pensamento crítico na cidade e esse pensamento crítico, em certa medida, dialoga conosco. Né? Além do próprio trabalho popular que nós fazemos. Né? Nós já, o trabalho do Emancipa é um trabalho que já tem quatro anos aqui na cidade, além de outras coisas que a gente se envolve também. Por exemplo, nós temos uma relação muito próxima aos trabalhadores do transporte alternativo e nós ganhamos a ação. Eu falo nós porque foi o pessoal e o pessoal de São Gonçalo pediu o pessoal estadual para fazer uma uma ação que garantisse a eles o direito, né, tirasse do consórcio São Gonçalo a exclusividade dos ônibus de rodar. Nós ganhamos, mas a prefeitura não regulamentou. Então, temos uma militância que fez com que a gente tenha esse voto, que tem, a gente tenha essa representação na cidade. A gente conseguiu construir um, um, um polo, né? um polo de mobilização, construir... Nós aqui temos um trabalho com o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, também e Resistência Democrática, que organiza um, um conjunto de entidades coletivos da cidade que debatem a cidade, mas que debatem o país também, numa perspectiva dos movimentos sociais, da perspectiva crítica. Né? Fazemos é, o trabalho mesmo de organização do PSOL também, é um outro trabalho também muito interessante que a gente faz. Então, a gente vai construindo é, passos é, de formiguinha, não sei se é de formiguinha, mas a gente vai construindo a, a coisa de uma forma crítica e bem bem propositiva também.
3: É, professor, é interessante que você falou sobre o, o modo de fazer política à esquerda na cidade, né? que é, não, não pode prescindir de trabalho de base e de se remeter a temas concretos. E isso é verdade não apenas para São Gonçalo, quanto também para as zonas norte-oeste da, da capital e tantas outras é, regiões de periferia Brasil afora. Né? Esse, a gente tem que martelar esse ensinamento. Mas a minha pergunta é específica num, num problema muito concreto atual da população, né? a gestão da crise do, do coronavírus. Como é que foi na, na cidade? nesse nesse ao longo de 2020 que é um ano de, de final de mandato né de uma prefeitura que não tem não sei nem se o prefeito é candidato à reeleição de tão tão baixa de tão ruim a avaliação que foi no no seu mandato e com o que você vê de perspectiva para 2021?
6: Aqui, na verdade, a política aqui é, é complicada, porque você tem o prefeito como candidato à reeleição, o vice-prefeito que é candidato a prefeito e mais cinco secretários desse atual prefeito como candidatos a prefeito. Então, assim, é, a, é o jogo do sindicato dos políticos disputando é, a, o poder central para ver quem vai liderar o ONU e o consórcio entre eles. Em relação ao coronavírus, nós tivemos um, uma inoperância do poder público local. Né? O prefeito não tomou grandes medidas, demorou, inclusive, a decretar o isolamento social, não fiscalizou o isolamento social. É, na questão do hospital, que ficaria de gestão da prefeitura, né? No hospital que veio de Maricá e onde o é recurso de Maricá de, de, de Niterói e de Maricá, que seria organizado pelo Estado, mas que teria uma gestão compartilhada com a prefeitura, a prefeitura também não se julgou não se colocou, né? Não fez políticas. Poderia ter feito algumas políticas de máscara, de dar suporte, de dar IPIs, de dar equipamentos de proteção individual. Não, assim não fez e não valorizou os profissionais. Você tem aqui um conjunto de profissionais que não são valorizados no seu dia a dia. E o prefeito aqui é um médico. Essa é a questão. É um médico que mais envergonha ainda a situação dele enquanto gestor público. Então é isso. Né? A gente viu aí... É, a, o coronavírus aqui em São Gonçalo posso dizer que em nenhum momento houve um isolamento efetivo na cidade porque por mais que o comércio tenha fechado mas existe um forte comércio ambulante e a prefeitura não se fez presente não, não, não agiu e as pessoas estavam na rua até porque é a própria mobilidade a dificuldade dos serviços chegar até a periferia é tão grande que ele vai para a rua para tentar se manter né é, ou ter a informalidade ou também ter é, via a informal trabalho informal via a trabalhos precarizados também acaba se mantendo
4: é, José eu tenho uma pergunta é, que é um pouco fugindo na verdade nem foge mas mas tem a ver não só com, com a campanha e só com, com a política interna né é, é, como você vê é, a relação é, no âmbito estadual, primeiro, né? E também no âmbito da capital né, do Rio de Janeiro, São Gonçalo fica próximo do Rio de Janeiro, se a gente for levar em consideração é, é, a geografia ali, né? Niterói e São Gonçalo pega a ponte em 20 minutos tá, em São Gonçalo, ou seja, fica bem próximo, é só a Bahia de Guanabara ali, cortando. Como é que você vê essa, essa ligação entre é, a gestão municipal da capital do Rio com é, é, o a, a vida é, é, de São Gonçalo e também com, com, a, com, a, com a gestão estadual? Né? É, se teve algum governo que estadualmente... É, que estadualmente não, que, que localmente olhou para São Gonçalo de outra forma, se São Gonçalo já teve um momento aí, a gente viveu aí um momento que o estado do Rio estava é, pujante em, em, na economia, apesar da roubalheira toda de Cabral e etc. Né? Como é que foi, é, como é que São Gonçalo estava nesse momento aí, que é desse século, né? de, de 2000, e, 2000 2005 para cá, né, até a crise, até 2010, 2013, mais ou menos. É, como é que foi São Gonçalo? Como é que São Gonçalo foi visto? pelo governo estadual e federal, se teve alguma melhoria e isso se perdeu após a crise? E como é que se dá esse, essa visão federal e estadual para a cidade?
2: É, se me permite uma parte, se pudesse também aproveitar a pergunta do Caio e tocar na questão da, da ascensão e queda da indústria naval de São Gonçalo, acho que seria muito interessante.
6: Não, interessante. Vamos falar então sobre o Estado e sobre a indústria naval. É, eu acho o seguinte, assim, o Estado, a gente nunca teve uma relação, São Gonçalo, quando te, não tinha uma crise, a economia estava pujante, a, a, a precariedade do serviço de São Gonçalo ainda tentava, o, o poder público estadual, em combinação com o poder público municipal, ainda tentava resolver algumas das questões, mas é, é muito atrasado, né? Você tem aqui problemas de saneamento básico, tem problemas de saneamento básico em alguns lugares. Você tem, tem a bala negra, né? A bala exposta, para a gente não usar o termo negro, como algo que Você tem é, casas que não têm sanitário. Né? Você tem analfabetismo funcional. Então, é, são problemas muito acentuados, que você não resolve, é, que precisa de uma intervenção direcionada, direta para essa atuação. Então, esse é o primeiro aspecto. Não houve nenhum governo nos últimos anos, vamos botar aí os últimos 20 anos, né, pegar esse século, que tenha feito uma política efetiva nessa direção. Poderíamos ter tido melhoras. Né? Lá nos anos 90 tinha o programa de expulsão da Baía de Guanabara que poderia atender né? essas necessidades, mas o programa não de se desenvolveu. Em relação à crise da indústria, o que é importante colocar é que a indústria em São Gonçalo, a indústria naval, é, tinha dois estaleiros de ponta, que era o Cassino e São Miguel, e boa parte dos estaleiros de Niterói que estão na, na, na zona norte de Niterói, que atendia os empregados de São Gonçalo. A maioria dos trabalhadores dos estaleiros de Niterói, Mauá, Renato, é, STX e outros eram trabalhadores de São Gonçalo, né? Isso também mexeu com a economia de São Gonçalo, e ele ia ali, trabalhava, consumia aqui, gerava renda. E se você for olhar, essa nossa região aqui, que envolve Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, é, foi uma das regiões que, dentro do Estado, com a crise econômica, né, e com a crise também chegou a crise petrolífera, né, em certa medida, envolvendo com Comperja é, em si, foi um dos lugares onde você teve a maior perda de emprego. O Brasil todo perdeu muito emprego e aqui foi mais. Então você tem um, um problemão, que é o quê? Gerar emprego, gerar renda, é, para levantar a autoestima da população, para ter mais participação popular e para você construir uma, 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 um outro olhar de cidade. A cidade hoje vive um esvaziamento econômico, é uma cidade que estava num processo de metropolização Fruto do que vem do Rio, do que vem de Niterói, né? as cidades ficam caras, as pessoas passam para cá e começa também a ter um outro nível. Mas é, é o contrário, agora é o oposto. Né? As pessoas estão Parte das pessoas estão saindo de São Gonçalo, os dados já mostram isso, para, por exemplo, ter é, acesso aos benefícios sociais ou até uma qualidade de vida melhor em Maricá, por exemplo, ou numa certa parte de Niterói, principalmente Maricá, buscar alguns, alguns a, a, o que o poder público oferece.
2: Professor Josemar, não pode pedir voto, mas pode dar o seu recado final. É uma honra, primeiro, é uma honra estar aqui, ser convidado pelo programa, né, estar aqui
6: participando é, desse nosso programa aqui, desse debate, que, dessa conversa na verdade, que foi maravilhosa. Eu me apresento à sociedade gonçalense e também a todos que estão me ouvindo como alguém que é um militante que luta por uma causa socialista na periferia. É preciso repensar a esquerda brasileira, é preciso preciso repensar a atuação daqueles que querem um mundo melhor. Não basta só irmos às universidades. Eu sou um professor, sou professor de educação básica, sou professor universitário também mas acho que a gente tem que romper a nossa bolha. Romper a nossa bolha é a gente fazer trabalho de base, fazer trabalho na periferia, fazer trabalho em outros lugares. Né? E aí eu acho que é fundamental a gente apostar na educação como uma prioridade, valorizar os seus profissionais. É importante ter coragem para lutar contra a máfia dos transportes. É importante também a gente discutir a questão racial numa cidade negra como é a cidade de São Gonçalo, que é uma cidade onde teve o assassinato do João Pedro, que é, foi um dos crimes mais bárbaros do último período, é fundamental a gente lutar para um ambiente sustentável, é fundamental também a gente lutar contra a intolerância religiosa. Aqui, em São Gonçalo, você tem uma forte presença do, da, de igrejas que são fundamentalistas. O problema não é você ser evangélico, o problema não é você ser católico, não é problema ser modista, o problema não é você professar sua fé. O problema é quando a, a a sua fé se cega ao ponto de ser intolerante com o outro e de virar instrumento para disputa política que incentiva o ódio, incentiva a intolerância, que incentiva o separar as pessoas. Então, aqui em São Gonçalo, a gente tem um desafio, que é construir um polo crítico um polo crítico, um polo à esquerda, que se faça presente no parlamento, que se faça presente no dia a dia das comunidades, que possa ser um ponto de apoio na fiscalização do Executivo, mas que também possa ser um ponto de apoio aos movimentos sociais, que possa ser um ponto de apoio para projetos de leis que sejam críticos, que possa ser um ponto de apoio a uma nova democracia que queremos construir, a uma democracia onde a população possa participar mais efetivamente dos espaços funcionais e entender que precisa mudar esses Espaços institucionais que precisam se autorrepresentar. Eu termino assim, é, dizendo que, nesses anos, né, eu sou um professor e me orgulho né, de estar aqui participando e me sinto muito honrado por ter sido convidado a participar do programa com vocês e de estar fazendo debates e
2: discutindo ideias. Tamo juntos. Esse foi o Lado B do Rio número 172. Estamos em todas as redes sociais, especialmente em nosso site. Onde você poderá conferir a coluna semanal da Lana de Holanda nessa semana falando justamente sobre o nome do nosso estúdio, sobre a Pruebo, sobre a nova Constituição chilena que passou com uma enorme maioria para enterrar de vez qualquer resquício de Constituição, de arcabouço legislativo da era Pinochet no Chile. Boa noite, Wagner Torres.
1: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. É isso. Homem de poucas palavras na saída. Boa noite, Caio Beland.
4: É isso também, poucas palavras. Agradecer a presença do virtual, né? Do Leonel Brizola e do professor Josemar. E torcer para que esses ventos é, da América Latina soprando aí é, venham aqui para o Brasil também. E lembrar a todos, né, já anunciar, dia 15, a partir das 6 horas, é, a gente vai estar tá aí ao vivo no YouTube comentando os principais resultados, Brasil afora nós quatro, mas aí diversos convidados é, comentando aí os resultados conforme eles forem aparecendo então desliga aí a Globo News desliga a CNN, desliga a Band News e vem com a gente que a gente vai dar o um viés popular e democrático aos resultados seja eles, qual, seja eles qual forem, né? É isso, até semana que vem
2: o povo hoje está muito minimalista. Boa noite, Daniel Soares.
3: Boa noite a todos e a todas, ouvintes, né? na mesa só tem todos. E semana que vem já entrando na reta final desta estranha campanha eleitoral pandêmica. Nos vemos lá.
2: Pois é, não sei para onde vamos, só sei que semana que vem estaremos aqui com mais Lá do B do Rio.